0: verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
1: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: Una en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. A esta hora en Santiago la temperatura marca 27,8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 34 el día de hoy bastante calor acá en la capital como ya es la tónica de hecho los meses de enero y febrero para los próximos días las temperaturas podrían bajar pero bien poco 33 grados como máxima el martes y el miércoles la máxima va a llegar hasta los 32 pero siempre por sobre los 30 grados de temperatura y con cielos totalmente despejados Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 22 grados la máxima va a llegar hasta los 23 y ya queda poco para alcanzar esa máxima con cielos principalmente cubiertos y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante la jornada del día de hoy para los próximos días temperaturas por sobre los 20 grados y cielos parcialmente cubiertos en concepción un poquito más al sur donde nos pueden escuchar en el 90.1 23 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 24 el día de hoy cielos principalmente despejados y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora estas temperaturas se mantienen por lo menos hasta mañana hasta máxima de 24 grados. Ya desde el miércoles podría bajar por debajo de los 20 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Y por último en Puerto Montt y sus alrededores donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 16 grados de temperatura máxima de 19, cielos parcialmente cubiertos variando a despejado durante la tarde, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada del día. De hoy. Quique Llávar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Qué yeah, bueno.
1: Vamos con los titulares. Luego de la molestia que acusó a Prodignidad por el discurso del presidente Gabriel Boric en el marco del funeral de Estado, al ex mandatario Sebastián Piñera, la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, criticó que mientras en el oficialismo aún no comprenden la necesidad de acuerdos para legislar en la oposición se extreman sus posturas, donde nadie está avanzando y todos se mantienen en su trinchera. La senadora por el Maule aseguró que esta no es la forma de resolver los conflictos y que no ve nada de malo en cambiar en parte sus posiciones, no las convicciones, sino más bien las aspiraciones, porque cuando uno quiere el 100% de todo, no se logra nada presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, se sumó al respaldo al presidente Gabriel Boric a raíz de las críticas de personeros del Partido Comunista que dirigieron al mandatario por las palabras que dedicó al expresidente Sebastián Piñera. En esa línea el timo en el DRD aseguró que el presidente Boric siempre ha tenido un compromiso restricto con los derechos humanos y lo que hizo es hacer un análisis de lo que fueron las recriminaciones, la discordia que se generó en ese sentido. Sobre la petición de Chile vamos de retirar las querellas ingresadas contra Piñera, Vela replicó que en ningún caso vamos a estar disponibles para la impunidad o para entender esto como una negociación. La directiva de la UDI junto al senador Iván Moreira hizo un llamado al gobierno para retirar las querellas presentadas por adherentes y cercanos al expresidente Sebastián Piñera. Además, el partido le exigió al presidente Boric crear una agenda legislativa con todos los proyectos emblemáticos del gobierno de Piñera que quedaron trabados por la deshonestidad de la izquierda no democrática y se aprecia que toda alerta roja en cuatro zonas en la región de la Araucanía y en Valparaíso por los incendios forestales de los siniestros cinco se encuentran en combate y uno está controlado. La alcaldesa de Viña del Mar junto a los ministros Esteban Valenzuela de Agricultura y Mansa Rojas de Medio Ambiente anunciaron el plan de reconstrucción para el Jardín Botánico de la Ciudad Jardín. En cuanto a los detalles de este plan, el ministro Valenzuela anunció que será una inversión de 500 millones y que el nuevo servicio de biodiversidad se incorporará al directorio del Jardín Botánico para ayudar en la recuperación. Junto a estos distintos estamentos de Naciones Unidas colaborarán también con esta labor. El alcalde de Florida, Jorge Roa, fue encontrado muerto al interior de su casa luego que esta mañana reconociera que chocó contra un portón cuando manejaba en estado de debilidad. El ex jefe municipal había reconocido en sus redes sociales lo ocurrido, afirmando no tener autoridad moral para seguir en su cargo y que asumiría las consecuencias de este error. O las causas de su muerte siguen siendo confusas. El gobierno argentino agradeció a las fuerzas de seguridad de Israel por haber culminado con éxito el rescate de dos rehenes argentino-israelíes, quienes estaban secuestrados desde el pasado 7 de octubre por Hamas. Durante su visita a Israel, el presidente Javier Milei reiteró a su homólogo Isaac Herzog y al, al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el pedido de liberación de cada uno de los rehenes argentinos. La directora general del Fondo Monetario Internacional calificó como horroroso el impacto de la guerra en Gaza, cuya economía se redujo un 80% desde iniciado el conflicto. La representante señaló, sin embargo, que su organización de momento no ha observado un impacto a nivel global de este conflicto.
0: Gracias, Kike. Gracias a ustedes. Una con cinco minutos, revisemos lo que está pasando con los incendios, sobre todo lo que pasó en Valparaíso, porque hoy día a las cuatro de la tarde la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, encargada del Comité de Reconstrucción tras este mega incendio, va a encabezar la primera reunión de esa instancia donde se va a definir el plan de trabajo que van a seguir de cara a esta emergencia que asoló la zona inicios de este mes. En esa instancia va a participar además eh, la ministra del Interior, también el ministro de Hacienda, horas Públicas, Viviendo Urbanismo, Agricultura y Economía, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Esta mañana ya la ministra Toro adelantaba algunas definiciones que se van a tomar en esa instancia considerando que ya se han aplicado casi 7.000 fichas FIBE, 6.600 si no me equivoco, para avanzar en un proceso de entrega de ayuda temprana por parte del Estado. Esto a su vez también va a permitir tener un catastro mucho más fino del nivel de daño. En la zona para poder comenzar a planificar el proceso de reconstrucción. Y en esa misma línea, la secretaria de Estado comentaba con el canal 24 horas que todos los sectores afectados por los incendios ya han sido catastrados. Los equipos municipales y el Ministerio de Desarrollo Social han recorrido todas las zonas afectadas y están ya en esa etapa haciendo un repaso en aquellos hogares donde quizá cuando pasaron los equipos no había nadie preocupándose de las personas que por distintas razones no pudieron ser catastradas la primera vez. Bueno, de todas maneras, detallaba que en caso de que alguna persona no haya sido catastrada, puede acercarse al municipio para que concrete ese proceso. Y respecto a las ayudas tempranas, el proceso liderado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la ministra Toro detallaba que ya se empezaron a pagar los bonos de recuperación, los subsidios, las ayudas sociales, y ya han empezado a formular eh, esto en materia de soluciones transitorias. Ahora, el comité tiene la tarea de empezar a formular el proceso de reconstrucción, considerando el daño también en materia de viviendas, pero además, en una recuperación de forma urbana y productiva, y para eso se debe pensar en un plan que va a poder ir estableciendo plazos que sean más bien claros, pero ya esta semana, eh, lo que explicaba el administrador es que van a empezar a tener ya un panorama mucho más claro que permita poder ir trabajando no obstante la ministra descartó hace un proyecto de cuánto eh, podría tardar este proceso así que no hay una proyección clara de cuánto tiempo podría demorar porque todas las viviendas afectadas no son iguales eh, por lo tanto cada situación eh, es distinta y requiere una dimensión transitoria como una solución definitiva, distinta respuesta pero parte importante de las viviendas afectadas son conjuntos establecidos, urbanizados y hay otra parte de campamentos que ya están catastrados y que tienen una intervención por parte del MIMBU. Esta mañana hablaba al respecto de la vocera de gobierno Camila Vallejo a propósito de los incendios y de lo que se está haciendo en la zona. Esto fue lo que dijo la ministra. Nosotros como gobierno le pusimos urgencia inmediata hace tiempo, o sea, discusión inmediata en el Congreso Nacional a la ley de incendios. Desde octubre del 2023 este proyecto está con urgencia. y Se ha ido renovando eh, constantemente. Esto significa que nosotros como gobierno esperamos que una vez se retomen las sesiones del Congreso Nacional, se pueda despachar la primera semana. Bueno, como les comentaba, hoy día lunes se reúne el Comité de Reconstrucción que busca coordinar las acciones a realizar en la región desde ahora y sobre este tema la delegada también presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, señalaba que desde el gobierno ya están en proceso de recuperación las zonas que han sido siniestradas. Ella explicaba las labores que se han realizado durante estos días que se están enfocando en la remoción de escombro que ya cuentan con 400 máquinas sacando 10.000 toneladas de escombro para abrir eh, paso a la habilitación de servicios básicos. Eh, la semana anterior el Ministerio Público también comenzó a investigar la intencionalidad detrás de estos siniestros y sobre estos trabajos. La delegada explicaba que se está haciendo todas las pericias por parte de la Videma, que es la Brigada Investigadora de Delitos de Medio Ambiente, aunque mencionó que es prudente esperar. La investigación realizada por el Ministerio Público dice que hay, eh, no hay nada que se pueda descartar, o sea, la intencionalidad no es algo que se haya descartado descartado ningún caso. Además, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, deslizó el domingo la opción de la intencionalidad política. Eh, bueno, lo que mencionaba sobre esa situación decía, es curioso que sea en la región de Valparaíso, es curioso que sea Viña del Mar en Quilpue y que sea también en Villa Alemana. Digo, es curioso por las características de los liderazgos comunales que hay aquí, decía Mundaca. Respecto a su opinión, la delegada eh, le preguntaron sobre eso y decía, no es posible hacer algún tipo de opinión de algo que no tenemos certeza del hecho mismo. Cualquier opinión que no tengamos el antecedente de la respuesta o en definición del organismo correspondiente, me parece anticipada, decía la delegada. Y además, tanto diputados y senadores han retomado la discusión por una nueva ley corta de incendios, como la escuchábamos recién a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que, entre otras cosas, prohíbe las plantaciones forestales dentro de los radios urbanos urbano, eh, porque evidentemente se necesita avanzar en la institucionalidad que hay vinculada a los incendios. Bueno, parte entonces de lo que ha ocurrido durante el último tiempo respecto a la investigación, por un lado, de la intencionalidad posible de estos incendios y por el otro lado eh, lo que están planteando las autoridades de la zona y estas reuniones que se están gestando para poder ir en ayuda a las personas que se vieron afectadas por este mega incendio. De todas maneras, sobre los datos de fallecidos que ha, se ha mantenido en 131 hace varios días, según la información entregada por el servicio médico legal eh, desde la delegación creen que ya se ha estabilizado ese número y además ya en un balance más completo del desastre, eh, lo que dicen las autoridades es que estamos ante una catástrofe que no tiene precedentes en la región, menos si lo vinculamos a incendios. Son entre 8.000 y 9.000 hectáreas las que se vieron afectadas, 131 personas lamentablemente fallecidas y entre 7.000 y 10.000 casas que se vieron afectadas también. Lamentablemente, la mañana de hoy el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo de Anastasia Orellana a su familia, esta adolescente de 14 años que había desaparecido a raíz de estos incendios en la región de Valparaíso y tras una intensa búsqueda, el sábado pasado el SML confirmó el hallazgo de la menor de edad en medio de estas pericias que se ha realizado el organismo para poder identificar a las víctimas fatales. Los familiares de la joven llevaban cerca de ocho días buscándola acudieron a redes sociales, a medios de comunicación para lograr con el paradero de la menor, el hermano de la joven, Ariel Orellana fue uno de los líderes de la búsqueda él encontró los cuerpos de su madre y padrastros calcinados por las llamas y de hermano hermana solo manejaba un registro donde se le veía escapando sola del fuego en la población Pompeya, la localidad que fue completamente destruida y previo a su desaparición la menor envió un mensaje a sus hermanos diciéndoles que se encontraban evacuando ya que su casa comenzó a ser consumida por las llamas y ese fue el último contacto que tuvo con ella. La noticia entonces de su deceso fue confirmada el sábado por el subsecretario de justicia Jaime Gajardo quien eh, indicó que el servicio médico legal logró identificar el cuerpo de Anastasia Orellana que es una vecina de que que era buscada por sus hermanos una situación eh, muy terrible por supuesto que se dio a conocer durante el último tiempo así que lamentable la situación eh, en medio de esta emergencia el presidente Boric también sabemos decretó duelo nacional y manifestó que es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el Terremoto del 27 de febrero del año 2010. Una con 13.
1: Estás en Ahora en Duna.
0: En el ámbito político, bueno, solo habían pasado unas horas tras el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera cuando empezaron las controversias por el discurso que dio principalmente el presidente Gabriel Boric en el ex Congreso Nacional. En su petición se dio después de que el mandatario asegurara en su discurso en el Salón de Honor de la sede del Congreso que durante el gobierno de Piñera las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y lo razonable, deslizando una fuerte autocrítica al rol que ejercieron como oposición eh, durante la segunda administración del fallecido ex mandatario. Bueno, eso ha generado diversas reacciones, tanto del oficialismo como desde Chile Vamos. De hecho, el Partido Comunista y el Frente Amplio fueron bastante críticos sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, enfatizando sobre todo desde el Partido Comunista que el presidente Sebastián Piñera tuvo un rol importante en la violación de derechos humanos durante el estallido social. Desde la posición eh, la ex ministra del presidente Piñera Marcela Cubillos emplazó al presidente Gabriel Boric y dijo las querellas fueron más allá de lo justo y razonable, pida entonces que se retiren esas querellas con las que se persiguen autoridades del gobierno anterior, vienen todas de su sector, ejerza liderazgo y demuestre que habló en serio en este discurso que dio en el ex congreso nacional, también el timonel de rehenes, Rodrigo Galilea apuntó a la misma línea, decía tanto desde el punto de vista del derecho penal, pero sobre todo desde el punto de vista de la coherencia con todo lo que ha sucedido y lo que ha expresado durante los últimos días, debiera retirarse todas las querellas que algún día fueron presentadas por el presidente en contra del presidente Miñera y sus colaboradores. De hecho, desde la UDI fueron un poquito más allá y decían que... Eh el ejecutivo a una agenda legislativa con todos los proyectos emblemáticos del gobierno de Piñera que quedaron trabados por la deshonestidad dijo eh, Javier Macaya de la izquierda no democrática cuando fueron oposición bueno, parte de las críticas que se han dado durante las últimas horas respecto de eh, el lamentable fallecimiento y bastante repentino del expresidente Sebastián Piñera y también de las palabras que tuvo el presidente Gabriel Boric en el funeral de estado. De todas maneras, eh, luego de esta molestia que están acusando desde la dignidad y desde el Partido Comunista pero sobre todo desde aprodignidad por las palabras del presidente Boric la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, criticó que mientras en el oficialismo aún no comprenden la necesidad de acuerdos para legislar en la oposición extrema su postura volviendo a un zapato chino donde nadie quiere avanzar y cada uno mantenerse en su trinchera lo que decía la senadora socialista que valorizó también los discursos de los exmandatarios como el propio Gabriel Boric sin embargo remarcó que esto no quiere decir que haya que ser condescendientes ni que pretendamos borrar la historia decía la timonel del partido socialista. Una con diecisiete
1: Estás en Ahora en Duna
0: esta noticia es bastante lamentable, eh, hoy día se confirmó que el alcalde de Florida Jorge Roa se quitó la vida tras chocar ebrio y renunciar por redes sociales a su cargo eh, la presidenta regional de la democracia cristiana lo confirmó y en ese sentido apuntaba que luego de producir este accidente de tránsito donde él estuvo involucrado él había anunciado por redes sociales y algunos medios que iba a renunciar a su cargo de alcalde de Florida eh, y lo que explica es que se enteraron recién que se había quitado la vida En ese sentido, la tribunal de la ADC La zona sumó que él estaba en un proceso Que todos pensaban era de reflexión Porque no había oficializado el tema de la renuncia A su cargo de alcalde Pero ahora nos encontramos con esta lamentable noticia Es una lamentable noticia para nosotros Decía, para nosotros fue un camarada importante Que le entregó dignidad a los vecinos de Florida De acuerdo a la información preliminar El trágico hecho se registró en la casa del líder comunal y personal de carabineros quedó a cargo entonces de acordonar el sitio del suceso. Tras conocerse el deceso de la máxima autoridad comunal, se llamó una reunión a todos los funcionarios municipales donde se les informó de este hecho. Previo a conocerse su deceso, Jorge Roa emitió un mensaje a través de su cuenta de Facebook donde se refería a este accidente que protagonizó recién el sábado y en esa carta detallaba que había cometido un tremendo error y que como autoridad comunal debía pagar y dar cuenta de ello. Además, Roa aseguró que no huyó del lugar del accidente y que esperó que las autoridades llegaran seguí todas las instrucciones y me sometí a los controles esa noche, el alcalde explicó que estaba feliz porque parte de su entorno familiar cercano había sufrido un accidente de tránsito del cual resultaron ilesos se perdió solo lo material pero ellos están en casa y lamentablemente se dio a conocer esta noticia durante las últimas horas una con trece y en noticias internacionales, el presidente argentino Javier Milei completó hoy día una asombrosa y, y que llamó mucho la atención, por supuesto, reconciliación con el Papa Francisco, al que hasta hace poco tiempo Milei definía como el maligno en la tierra y amigo de los dictadores. Bueno, según lo que explica Javier Milei, eh, él le, le explicó todo lo que había sucedido porque lo trató así y que lo había entendido a la perfección esto lo está citando de hecho el Clarín esta es una reunión que duró cerca de 70 minutos en el Vaticano no fue para nada corta y ahí Miley eh, estuvo 70 minutos reunido con Francisco y eso es todo un dato ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández Dispusieron nunca de tanto tiempo en los encuentros con su compatriota, el que eh, el mes que viene va a cumplir... 11 años en el trono de San Pedro. Francisco tenía especial interés en encauzar la relación con el ultraliberal, sorprendente ganador de las elecciones de, del año pasado. Milei, a su vez, de un giro notable, de hecho, ayer durante la canonización, eh, le dedicó un fuerte e inesperado abrazo al sumo pontífice de 87 años y, y hoy día se le vio ya muchísimo más relajado. El diálogo del domingo captado por las cámaras fue, de hecho, asombroso. Decía: Te cortaste el pelo, le decía el papa. Me proligié ¿Le puedo dar un beso? Dijo Milei. Sí, hijo, sí. Milei entonces se abalanzó sobre el papa sentado en una silla de ruedas y le dijo, es un gusto verte, gracias por venir. Vos, que sos medio judío, que Dios te bendiga, le, le dijo el Papa Francisco a Javier Milei, que sabemos que él se transformó ya hace varios años al judaísmo. Pero bueno, se da por superado entonces estos impas que tuvieron en algún momento el Papa Francisco con Javier Milei. Así que vamos a ver cómo siguen las relaciones de ambos de ahora en adelante, pero fue una reunión bastante larga, lo que da buenos indicios de lo que va a ser el futuro entre el Papa Francisco y Javier Milei. Y hablando de argentinos, porque estamos hablando de dos argentinos, del de presidente de ese país y el Papa Francisco. Y hay buenas noticias también que vienen desde eh, Medio Oriente, porque desde noviembre hubo nueve argentinos que se volvieron a reunir con sus familias desde estar secuestrados por jamás en Gaza por más de 50 días. Y ahora son dos trasandinos más que fueron rescatados por el ejército israelí. Se trata de Fernando Fernando Marmán y Luis Jar, quienes hace más de cuatro meses fueron capturados por este grupo islámico y que eh, fueron recuperados hoy en cuanto a su libertad en una operación militar que se dio en la ciudad de Rafah. Se trata de dos argentinos relacionados entre sí, dado que Luis Jar, de 70 años, es cuñado de Fernando Marmán, de 60, al ser la pareja de Clara Marman otra de las argentinas que fue raptada por Jamás, pero que llegó a ser liberada en noviembre durante la tregua de una semana entre Israel y el movimiento palestino así que buenas noticias en ese sentido dos argentinos que habían habían sido secuestrados en octubre pasado por Hamas fueron liberados el día de ayer en esta operación de Israel una con veintidós, ya nos vamos por supuesto los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía revisar más informaciones en Duna.cl